0: Hola, buenas noches Soy un suscriptor nuevo de su canal Y me ha encantado la calidad de los relatos Y la forma de narrarlos Me gustaría presentarles un relato Que le ocurrió a mi esposa y a su familia Cuando ella era pequeña Soy José Miguel Capellán De Santo Domingo Norte y según relatos de ella, hace unos 25 años vivían en Caballero, un poblado rural de la ciudad de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. Ella vivía con sus padres y tres hermanos en una casa muy humilde hecha de tablas. La historia comienza cuando un muchacho del lugar se enamoró de la hermana mayor de mi esposa, pero ella no correspondió a sus sentimientos, entonces él, en lugar de aceptar las cosas y resignarse, muy por el contrario, de forma insistente, siguió con el coqueteo de una mala manera, hasta llegar al punto de que un día le lanzó una piedra, Tal vez por llamar su atención de una forma desesperada, o vaya a saber con qué intención. Dicha piedra le pegó en un pie lastimándola en el tobillo. Hecho que hizo que la joven le dijera a su mamá lo que había ocurrido. Su mamá muy preocupada por la acción y la forma de actuar del joven... Fue y le contó lo sucedido a la mamá de él, ya que ellos eran menores de edad. Irónicamente, la señora tomó este reclamo de muy mala manera, y en lugar de recriminar a su hijo, comenzó a lanzarle maldiciones a mi suegra, quien al ser muy dévota del cristianismo, trató de no hacer un problema más grande y dejar las cosas así. Pero la mamá del joven siguió con los insultos Y siendo una conocida hechicera de la zona Tomó una rama seca de una palma de coco Le vertió un líquido inflamable Y le prendió fuego Acto seguido La lanzó al lado de la propiedad de mi suegra De una forma retadora y amenazante Recordemos que la casa en la que vivían mi suegra mi esposa y mis cuñados, era de madera. Mi suegra no cayó en sus provocaciones y la discusión no pasó a mayores. Cabe destacar que mi suegro no se encontraba en casa, ya que salía por días por cuestiones de su trabajo. Cuando llegó a la noche, las cosas se tornaron muy feas. Todos los perros del poblado comenzaron a ladrar de una manera que se podía percibir en el ambiente que algo no estaba bien. De pronto, comenzaron a escucharse chillidos y extraños gruñidos afuera de la casa. Al asomarse, presenciaron algo que las invadió de terror, pues se dieron cuenta que lo que estaba produciendo esos horribles sonidos era un cerdo, pero no un cerdo de tamaño normal como los que todos conocemos, no, este era demasiado grande y con una expresión horrible en los ojos, rápidamente cerraron todo y se resguardaron en uno de los cuartos, sin embargo las cosas no se detuvieron ahí, la casa comenzó a temblar y todo se movía de manera violenta. Durante instantes se escuchaba como todos los perros de alrededor venían a defender la casa de dicho animal, pero los mismos salían llorando como si el animal los atacara violentamente. Pero lo que más las asustaba, ...era que esa criatura era anormalmente enorme. Se notaba su tamaño porque, como la casa era de madera... ...se podía ver por los espacios que había entre las tablas de la pared. Mi esposa, su madre y su hermana... ...llenas de miedo comenzaron a orar. Ahí fue cuando notaron... ...que cada que rezaban el animal se tranquilizaba. Si paraban de orar, sucedía algo insólito. Otro animal diferente, ocupaba el puesto del primer animal. Lo que antes era un cerdo enorme, ahora era un enorme caballo, el cual relinchaba de forma horrible y pateaba el piso con mucha furia. Después de esto, la casa comenzó a temblar y a moverse con violencia de nuevo. Mi suegra llena de terror, sin saber qué es lo que estaba pasando y estando sola con todos los niños pequeños, solo lloraba de miedo a la vez que los abrazaba y les pedía que no dejaran de rezar. Esa noche la pasaron completamente despiertos y orando. Los ataques de aquellos extraños animales se detuvieron hasta el amanecer. Fue entonces que los vecinos se congregaron afuera de la casa de mi suegra, preguntándose los unos a los otros qué eran en realidad esos animales y esos horribles sonidos que emitían, ya que todos en el pueblo los escucharon, y nadie pudo dormir aquella noche. Entre aquellas conversaciones, se dieron cuenta de las diferentes huellas que había, entre el fango y el lodo. Debatieron por minutos, y llegaron a la conclusión de que esas huellas, no eran de pezuñas de un cerdo o de un caballo, que eran los animales que habían visto afuera de la casa. No, parecían ser de otro tipo de criaturas. Incluso llegaron a decir que eran de animales que no se encuentran por la zona. Además, otra cosa muy inquietante fue que la mayoría de los perros de esa comunidad y principalmente los de las casas circundantes, estaban gravemente heridos, de tal forma que ningún animal de granja pudiera haberlo hecho. Se cree que fueron atacados por esas bestias. Ahí fue que la gente comenzó a decirle a mi suegra que seguramente se había tratado de un galipote. ...o como le llaman en México y algunos otros países... ...un Agual. Pero ella... ...que era muy creyente de su religión... ...dijo que eran demonios. Las noches siguientes... ...ya no se volvieron a manifestar esos animales... ...pero dicen... ...que sí se sentía el ambiente muy pesado... Y también se sentían grandes ventarrones y vibraciones en la casa. Lo cual hizo que después de una semana, ellos se mudaran del lugar para evitar seguir viviendo ese infierno. Después de esto, en su nueva casa, la calma regresó a sus vidas y todo volvió a la normalidad. Años después, la madre de la hechicera fue a buscar a mi suegra, y le dijo que su hija estaba muriendo, y que ella insistía que quería hablar con mi suegra, que no dejaba de repetir eso todo el tiempo. Mi suegra accedió a ir a verla. A pesar de que ella sabía muy bien que a causa de sus maleficios, vivió aquellos momentos tan difíciles. No le guardaba rincor. Y al momento de llegar a la casa de la hechicera, se llevó una sorpresa muy grande, pues se dio cuenta que ésta padecía de sida y se encontraba en la etapa final. Una situación ya muy grave. Su aspecto era cadavérico. Casi de manera literal, la mujer era solo huesos y piel. Por su estado físico, mi suegra no se explicaba cómo es que esa mujer podía seguir aún con vida. Al acercarse a ella y preguntar qué es lo que quería, la hechicera le dijo con una voz muy débil y quebrada. Perdón por lo que te hice. De verdad, perdóname quiero confesarte esto para estar en paz, aquella vez mandé al diablo a tumbarte la casa y a matarte, me arrepiento de haberlo hecho, mi suegra le dijo que eso ya era cosa del pasado y que de su parte todo estaba perdonado, Después de mencionar estas palabras, en ese preciso momento, entró una brisa, y la hechicera exhaló su último aliento, y murió. Quedó un poco conmocionada al escuchar las palabras de aquella moribunda mujer, pues notó en ellas un sincero arrepentimiento. Ella hasta la fecha cuenta que desea de buena fe que Dios la haya perdonado por sus acciones. Espero que les haya gustado mi relato. Muchas gracias por todas sus atenciones. Saludos desde República Dominicana. Buenas noches.